0: In deze aflevering van Tips ga ik in gesprek met Maria Elsinga. Zij is professor Housing Institutions and Governance aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Daarnaast is ze ook toezichthouder bij One Coöperatie IJmere in Amsterdam en omstreken. En ze zit ook in het bestuur van het netwerk conceptueel bouwen. In deze aflevering ga ik het met haar hebben over hoe je als coöperatie ervoor kunt zorgen dat we meer gaan bouwen... Uh, en waarom we eigenlijk uh, zo weinig bouwen de afgelopen jaren. Uh, ja, Maria, uh, welkom. Uh, uh, fijn dat je ook hier aan mee wilt uh, werken. Want uh, je hebt er heel veel onderzoek uh, naar gedaan, naar dit, uh, naar dit thema ook. Hè, van hoe kun je nou ook weer um, innovaties gebruiken om meer te bouwen? Um, misschien eerst maar even uh, afgelopen jaren uh, corporaties hebben zo'n 15.000 woningen gebouwd per jaar um, als we kijken naar de plannen van, uh, van Hugo de Jonge, nieuwe minister voor volkshuisvesting uh, dan moet dat uh, eigenlijk uh, 2,5 keer zoveel worden in de komende jaren hoe, uh, ja, ja, hoe komt dat eigenlijk dat we zo weinig bouwen? heb je daar een verklaring voor? Uh,
1: nou dankjewel Ritske uh, voor de uitnodiging hoe komt het dat we zo weinig bouwen? Uh, mijn eerste antwoord is... er wordt helemaal niet weinig gebouwd door corporaties. Uh, de productie is vrij stabiel op uh, 15.000 woningen per jaar. En dat is eigenlijk een hele mooie prestatie... als je kijkt naar de omstandigheden op de woningmarkt... en de condities voor woningcorporaties de afgelopen jaren. We hadden natuurlijk te maken met een verhuurde heffing... en opgave voor de energietransitie. Dus ik denk dat die 15.000 gezien de omstandigheden... een hele mooie productie is...
0: Ja, maar toch als je kijkt naar de plannen voor de toekomst, daar moet er nog wel een tandje bij. Uh, ja, hoe, hoe, ga, hoe gaan we dat waar. doen?
1: Ik bedoel, er is een uh, wooncrisis. Gelukkig staat die nu op de politieke agenda. Gelukkig hebben we nu een minister die die crisis erkent en daar er heel hard aan werkt. Dus dit is een nieuwe situatie. En er wordt ook weer gekeken naar woningcorporaties leveren bijdrage aan deze uitdaging. En uh, de verhuurderheffing wordt afgeschaft... Dus, wat mij betreft, is er helemaal sprake van nieuwe ronde en een nieuwe opgave ook. Zowel voor de minister, als voor de woningcorporaties, als voor andere bouwers en investeerders op de woningmarkt.
0: Ja, en, want je hebt onderzoek gedaan ook uh, vanuit het project om 1 miljoen huizen te bouwen. Um, ja, wat zijn nou dingen die je uh, als coöperatie moet doen? Want alleen de verhuurderheffing afschaffen is denk ik niet genoeg. Wat, wat moet je als coöperatie ook doen of omarmen om uh, ja, toch in de komende jaren veel meer woningen te kunnen bouwen?
1: Wij hebben vanuit de faculteit een project gehad, dat heet 1 miljoen woningen. En daar hebben we gewoon kritisch gekeken naar de woonopgave. Zijn er echt 1 miljoen woningen nodig? Dus dat was de eerste vraag. En daar plaatsen we ook vraagtekens bij. Want aan de ene kant heb je een wooncrisis. Dat is absoluut waar. Je ziet gewoon heel veel mensen kunnen geen huis vinden. Um, dus er is echt iets aan de hand. Aan de andere kant we hebben we ook heel veel oppervlakte per persoon tot onze beschikking. 65 vierkante meter per persoon. Dat is heel ruim als je dat ziet in een Europees perspectief. Europees is 43 gemiddeld. Dus we hebben discussie gevoerd in onze faculteit. en Aan de ene kant wordt er gezegd er zijn veel te weinig woningen. We moeten bouwen, bouwen, bouwen. Aan de andere kant wordt gezegd, kijk ook eens naar die bestaande voorraad. Als projectgroep One Million Homes zeggen wij van, we moeten beide doen. Dus er moet gebouwd worden. Als je naar de nieuwbouwproductie kijkt, is het heel belangrijk... dat we bouwen dat het betaalbaar is en dat het duurzaam is. Dus vanuit die invalshoek is het heel verheugend... dat er heel veel onderzoek wordt gedaan op dit moment. Dat er, uh, ja, ik zit in het bestuur van het netwerk conceptueel bouwen... Maar dat dat echt van de grond komt nu. In het bestuur heb ik gezien dat dit een aantal jaren werd vooral gesproken. Maar als je nu kijkt naar de bouwstromen die er zijn in diverse plekken in Nederland. Dan denk ik, wauw, dat gaat de goede kant op. Uh, dus bundeling van bouwstromen waardoor je efficiënt en snel woningen kunt realiseren die en betaalbaar zijn. En duurzaam. Dus dat is positieve ontwikkeling. Um, in, in die bouwstroom kan gekozen worden voor verschillende concepten. Ik denk dat het heel belangrijk is om door te ontwikkelen. En om te kijken naar verbetering, meer efficiëntie, meer duurzaamheid, circulariteit. Dus we zijn er nog niet. Er kan nog veel meer gebeuren. Maar dat is een hele mooie ontwikkeling. Aan de andere kant, denk ik, als we het hebben over beter benutten... dat het uh, goed is om te kijken naar hoe kun je doorstroming uh, bewerkstelligen. En dan heb ik het niet over met uh, zeggen van oude mensen moeten doorstromen en moeten verhuizen. Helemaal niet. Maar ik zie veel potentie. Dus er zijn mensen die zeggen ik woon nu ruim en ik zou heel graag willen verhuizen naar een huis wat beter bij me past. Niet alleen qua oppervlakte, kamers, voorzieningen, maar ook qua omgeving en mogelijke zorg nu of in de toekomst. Ook daar zie ik heel veel ontwikkelingen en ik denk dat voor corporaties, maar ook voor andere investeerders in de woningmarkt, heel belangrijk is om goed te luisteren naar huurders, wat ze nodig hebben en hoe dat kan bijdragen aan nieuwe woonconcepten en woonzorgconcepten.
0: Conceptueel bouwen, dat is dus ook een, ja, belangrijk, ja, is een belangrijk instrument om uh, aan die... Uh, aan die nieuwbouwkant ook te kunnen versnellen... en dat ook op een betaalbare en, en duurzame manier te kunnen doen. Uh, maar aan de andere kant heb je ook nog de bestaande voorraad. En daar kun je ook, die kun je ook beter benutten.
1: Die kun je absoluut beter benutten. Er is ook onderzoek naar gedaan. Naar uh, Sprinko heeft laten zien hoe ruim mensen wonen... en hoeveel overruimte er eigenlijk is. Misschien meer in de koopsector dan de huursector... Maar ik denk dat hier al een rol ligt voor woningcorporaties. Om te kunnen kijken wat ze kunnen doen voor mensen die kleiner willen wonen. Ouderen, maar misschien ook anderen. Wat zijn hun behoeften? En hoe kun je daarin voorzien? Nieuwe woonconcepten. De knarrelhofjes zijn populair onder ouderen. Er zijn ook um, ja, thuis plus woningen. Allerlei nieuwe concepten in ontwikkeling die heel goed aansluiten bij de mensen van ouderen. Dus ik zou zeggen, zet daarop in. Kijk naar nieuwe vormen en ook vooral nieuwe ontwerpen. Inclusieve buurten op de faculteit hebben wij architecten... die zijn heel erg bezig met studenten uit heel de wereld... om te kijken naar hoe kun je een gemeenschap uh, ontwikkelen. Hoe kun je daarvoor bouwen en zeg maar, de inclusiviteit in de buurt bevorderen. Dus er zijn heel veel dingen mogelijk die nu nog niet worden geïmplementeerd... Dus ik zou zeggen ook meer aandacht voor architectuur, voor nieuwe ontwerpen. En hoe kunnen die zeg maar ondersteunen hoe mensen eigenlijk willen wonen.
0: Ja, want in de afgelopen jaren zijn er ook wel coöperaties geweest. Die hebben ook met een doorstroommakelaar uh, uh, gewerkt. Die bijvoorbeeld uh, met ouderen in gesprek gaat om te kijken van wil je, wil je misschien verhuizen. Uh, dat, dat is nu ook in de nationale prestatieafspraken opgenomen. Uh, de, waardoor wellicht ook meer coöperaties dat, dat zullen gaan toepassen. Uh, maar ik hoor je eigenlijk zeggen van ja, dan moet je ook wel zorgen dat er ook woonconcepten zijn waar die mensen graag naartoe zouden willen.
1: Ja, klopt. Ik bedoel, de, de verhuurmakelaar is natuurlijk mooi... maar zolang er geen woningen zijn waar mensen naartoe willen verhuizen... dan heb je als makelaar ook niks in de handen om mensen te stimuleren om te verhuizen. Wat mij betreft is het allerbelangrijkst dat er aantrekkelijke woonconcepten worden ontwikkeld. Waarvan ouderen zeggen, hé, hey, maar daar wil ik graag naartoe. Daar heb ik helemaal geen uh, doorstroommakelaar voor nodig. Dat is gewoon een aantrekkelijke optie voor mij.
0: Ja, ja, en dan zou je eigenlijk um, door, door, die, door die nieuwbouw op een goede manier ook, uh, ook aan te bieden... Met, ook met dit soort uh, woonconcepten... dan zou je eigenlijk misschien wel door de doorstroming veel minder... dan die 1 miljoen woningen nodig hebben, zeg je ook.
1: Klopt, ja. Ja, ja want ik bedoel, het is heel mooi dat, uh, dat de ambitie is uh, om een miljoen woning te bouwen... de komende periode en 30.000 per jaar door woningcorporaties. Ik zie absoluut dat de ambitie er is bij woningcorporaties om zoveel mogelijk te bouwen. Tegelijkertijd moet de voorraad verduurzaamd. Dat is een hele grote opgave, er zijn hele concrete afspraken over gemaakt. Daarnaast is er sprake natuurlijk van onder onderhoud, wat moet worden gedaan. En vergeet de betaalbaarheid niet voor de huurders. Er is op dit moment sprake van grote betaalbaarheidsproblemen, stijgende energielasten. En huurders willen echt betaalbare woningen in de toekomst. En daar moet aan gewerkt worden. En dat kost ook geld. En dat gaat ten koste van het budget dat beschikbaar is voor de nieuwbouw. Dus ik zie de ambitie bij woningcorporaties. Maar die 30.000 per jaar is echt heel veel als je kijkt naar de andere opgaven. Zeker ook als je kijkt naar wat er gebeurt op het terrein van betaalbaarheid. De huurverlaging voor de lage inkomens. En de invoering van een uh, vernieuwde huurtoeslag. Dat gaat corporaties enorm veel geld kosten. Of het gaat voor huurders een enorme verslechtering van de betaalbaarheid betekenen. Dus hier is heel veel aan de hand. Het is niet simpel, de verhuurde heffing is weg. En nu kunnen we bouwen, verduurzamen en uh, huren verlagen. Nee, het budget is nog steeds te beperkt om alle ambities die voorliggen goed te kunnen realiseren.
0: Ja. Ja, precies. En want dat is inderdaad ook wel de discussie... Hè, die ook een beetje ontstaat... naar aanleiding van de, de prestatieafspraken... die Edes onder andere met het ja. met, met, met ministerie heeft afgesloten. Um, ja, daar, uh, ja in de doorrekening daar... dan, ja, is er toch uh, ook heel beperkt uh, ruimte over. Uh, ook voor, zeker voor de verdere toekomst. Um, en, en je zegt dus eigenlijk van... ja, dan moet je er wel voor zorgen... dat je de nieuwbouw die je dan doet... dat zal waarschijnlijk niet... Tweeënhalf keer zoveel worden als de afgelopen jaren, dat is misschien toch wat te veel gevraagd, uh, maar zorg dan dat je dat um, zo doet dat je daarmee de doorstroming uh, bevordert. Um, en ik, ik, ik ben nog wel benieuwd, heb je, dan, uh, heb, je, heb je daar voorbeelden van uit het onderzoek wat jullie hebben gedaan, uh, wat corporaties eigenlijk nog niet of niet voldoende toepassen, waarvan je zegt, dat er zou meer gebruik van kunnen, gemaakt kunnen worden?
1: Um, nou, dit, hier hebben we niet echt onderzoek naar gedaan. We hebben een projectgroep gehad binnen de faculteit om te inventariseren wat er gebeurt om de verschillende afdelingen bij de verschillende disciplines. En dat zien we bij de ontwerpende disciplines dat er heel veel wordt ontworpen. En dat daar eigenlijk nog heel weinig gebruik van wordt gemaakt in de praktijk.
0: Ja, dus eigenlijk de, de vernieuwende ontwerpen die er al zijn, gaat die ook, durft die ook toe te passen eigenlijk in de praktijk?
1: Nou ja, wat je eigenlijk ziet is dat er twee werelden zijn. De ontwerpende discipline, die zich bezighoudt met de gebouwde omgeving en wat daar nodig is. En dan de discipline volkshuisvesting of beleid en financiering, die zich bezighoudt met het stelsel, met aantallen en misschien wat minder met nieuwe concepten. En het lijkt mij heel mooi als die twee bij elkaar komen. Dus niet alleen omdat er, um, dat het moeilijk is om de ambities te realiseren, maar ook omdat het gewenst is vanuit een toekomstperspectief... waarin we duurzaamheid en inclusiviteit wat mij betreft omarmen. Dus we moeten ook anders kijken en ja, uh, durven dromen over een toekomst... hoe die te implementeren en hoe dat vorm te geven. Dus als je zegt, uh, het kan misschien wel minder dan een miljoen huizen... Uh, dat is wat mij betreft niet alleen een financiële noodzaak... maar ook een gewenste ontwikkeling... Om heel goed te kijken naar die gebouwde omgeving, hoe gaan we daarmee om. En uh, ja, wat, uh, wat resteert er voor de toekomstige generaties?
0: Ja, ja dus ook vanuit duurzaamheidsoogpunt, en, en sowieso ook vanuit woongenot en, en, en ja. ook ja, uh, ouderen die natuurlijk het uh, Knarrehof noemde je al. Uh, wat natuurlijk een hele prettige plek is, ook voor ouderen om, uh, om te kunnen wonen. Um, dus, dus... Dus, dus eigenlijk zeg je ook van, als ik hem een beetje vertaal hè, naar, naar de beleidsmakers en, 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 eh, en de volkshuisvesters eh, die hier naar kijken van, eh, blijf niet doormodderen ook op, op, op de bestaande weg van procedures en, en discussies, eh, nou ja, over de omgevingswet hele discussies, maar kijk ook naar die vernieuwende concepten, eh, verdiep je daar ook in en ga kijken wat daar mogelijk is.
1: Absoluut. De, wat mij betreft staat de, de toekomst en hoe we die duurzaam en inclusief maken centraal. Dat is belangrijk. Waar willen we naartoe over zoveel jaar? Dus niet alleen het oog op die miljoen de komende acht jaar. Maar vooral op de toekomst. Dus ik ben heel blij met een minister die druk zet, die aantallen noemt. Waardoor er iedereen gedwongen is om inzet te leveren. Maar focus alsjeblieft niet alleen op aantallen, maar ook op kwaliteit. En daarbij zou ik ook willen zeggen, corporatiesector. De verhuurde heffing is weg, dat is hartstikke fijn. Maar er is gewoon nog steeds niet genoeg geld voor alle ambities die de minister formuleert. Dus durf ook gewoon geld te vragen. Zeg van je wil en duurzaam en betaalbaar huuromlaag en nieuwbouw. Dat kost geld, dus er mag best wel weer geïnvesteerd worden. Als we kijken naar op dit moment: het betaalbaarheidsbeleid, de huurverlaging, de aanpassing van de just-toeslag, dat is vooral voor de minister een bezuiniging en voor de corporaties een last. Dat zou je best kunnen omdraaien. Zet dat op de agenda.
0: Nou, ja, want dat is ook wel een beetje punt, uh, het, hele, het hele punt van de normhuren, waarbij. Um, waarbij nu ook de afspraak is gemaakt om, om uh, huishoudens tot 120% van het sociaal minimum, om die in 2024 een huurverlaging te geven, zodat ze uh, een, een huur krijgen van 550 euro. Um, ja. ja, dat is denk ik ook niet bevorderlijk voor de doorstroming. Hè? Als jij uh, ja, als, als oudere in een grote woning zit, dan betaal je nu misschien wat meer, maar als je dan toch weer uh, een, een lagere huur krijgt als je niet een al te hoog inkomen hebt, ja, dan wordt de prikkel om te gaan verhuizen, wordt natuurlijk niet groter. Dus uh, ook, ook dat is een, denk ik een aspect van de normhuur, waar, uh, ja. Ja, waar, waar je toch over ja, wat toch lastig is, denk ik, voor ook zeker voor die doorstroming.
1: Absoluut, daar heb je helemaal gelijk in. Dus het is uh, heel goed dat er maatregelen worden getroffen voor betaalbaarheid. Want betaalbaarheid is echt een enorm probleem op dit moment. Alleen als je dan kijkt naar hoe dat wordt gedaan... door de minister in deze prestatieafspraken... dan is dat een enorme breuk met het verleden... waarin gestreefd werd naar een betere prijs-kwaliteitsverhouding. Wordt helemaal doorkruist. Dus wat jij zegt, het is niet goed voor de doorstroming. En het is ook, als je betaalbaarheid serieus neemt... voor corporaties een enorme kostenpost die ten koste gaat van het budget om te verduurzamen of om nieuw te bouwen.
0: Ja, ik, ik ben nog wel benieuwd, hè, tot slot. Want, want je hebt een aantal dingen gezegd van, uh, van, van, van wat coöperaties nu kunnen doen. Hè. Dus, dus kijk ook naar conceptueel bouwen. Kijk naar vernieuwende concepten, ook zeker voor uh, het wonen uh, voor ouderen. Uh, ga ook in gesprek met de minister over... Uh, ja, als je deze hoge ambities stelt, dan moet daar ook geld bij... Um, zijn er nog andere dingen die je corporaties mee zou willen geven? Wat zou de eerste stap kunnen zijn om hier aan deze enorme opgave te beginnen?
1: Um, ik denk um, om, goed, om je goed te realiseren dat er een nieuwe tijd is aangebroken. En ik zie dat bij de meeste corporaties. Dus dat is al volop gaande. En dan een keer goed na te denken: wat betekent dit voor de toekomst? Wat is onze rol? En dat vooral in samenspraak met gemeenten en huurders. Dus welke keuze gaan wij maken binnen de huidige randvoorwaarden? Hoe gaan wij investeren in beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid? Uh, hoe nemen we onze cruciale partners mee in onze keuze? En dan wat je net al zei, naar de minister duidelijk maken. van hier staan wij op lokaal niveau. Dit zijn de ambities, dit zijn de keuzes die we maken. En als er meer gevraagd wordt... We hebben ook meer middelen
0: nodig? Of meer creativiteit? Nieuwe oplossingen? Ja. Nou, een mooie opgave denk ik voor de coöperaties. Dankjewel voor jouw uh, bijdrage. En uh, ja, uh, betekent dus... Uh, realiseer je echt dat er echt een nieuwe tijd is aangebroken als coöperatie. Um, Volksvesting is echt weer terug. Hè. Dat is niet alleen maar iets wat de minister graag roept... maar het is denk ik ook echt zo. En uh, ja, daar zul je ook als coöperatie uh, opnieuw naar je ambities moeten kijken in samenspraak met je belanghebbenden en dan ook natuurlijk weer kijken voor de langere termijn uh, hoe dat ook uh, duurzaam en ook uh, financieel gezond uh, kan. Ik wens je daar heel veel succes mee en graag tot de volgende aflevering. Doeg!